0: In der heutigen Folge gibt es wieder mal ein Mindset Q&A. Für alle, die das noch nicht kennen, auf meinem Instagram-Kanal at pineapplesandwine, gibt es oder gab es oder gibt es immer wieder wöchentlich ein Mindset Q&A, in welchem meine lieben Follower und Followerinnen mir Fragen stellen können, alles rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mindset und das artet meistens ziemlich aus, weswegen ich angefangen habe, Podcast-Folgen darüber aufzunehmen, wo ich euch die Antworten auch ausführlich geben kann und wo ihr dann eure Fragen beantwortet, gesammelt in einer Podcast-Folge hören werdet. Diesmal haben wir auf jeden Fall wieder einige Fragen und ich werde mich jetzt auch gleich drauf und dran machen, euch diese Fragen zu beantworten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich fange gleich bei der ersten Frage an, finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar, wie kann man Mindset ändern, wenn es seit Jahrzehnten besteht? Ob man es kann? Definitiv ja. Ich habe mein Mindset nach 25 Jahren geändert. Ich glaube, das sind einige Jahrzehnte. Und ich habe es erfolgreich geändert. Ich sage euch eins, Mindset kann man immer verändern. Unser Gehirn ist plastisch und es kann immer wieder neue Synapsen bilden und wir haben es wirklich in der Hand, diese neuen Synapsen zu bilden und unser Denken umzusteuern. Das ist das, was ich auch im Mentaltraining mache. Ich mache die Ausbildung zur Mentaltrainerin und das ist es auch, was ich selber die letzten zwei Jahre gemacht habe. Wer sich meine Podcast-Folgen anhört, wie zum Beispiel Money Mindset, der sieht und hört definitiv, dass es möglich ist. Zur Frage, wie man das machen kann, ich sage euch als Erster, Bitte glaubt nicht, dass man sein Mindset über Nacht oder über eine Woche oder über einen Monat ändern kann. Man kann damit starten, aber auch wenn das Gehirn kein Muskel ist, funktioniert es wie ein Muskel. Wir können uns nicht erwarten, ins Fitnessstudio zu gehen, einmal einen Leg Day hinzuhauen und dann heimzukommen und, ja, und dann einfach diese arg trainierten Beine, die man so oft sieht, zu haben. Die Beine müssen wöchentlich oder regelmäßig trainiert werden und das nicht nur über eine Woche oder über einen Monat, sondern wirklich über, ja, über, über Jahre, natürlich je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Aber genauso funktioniert es mit unserem Gehirn, wenn wir unser Denken und unser Mindset ändern möchten, dann müssen wir einfach konstant bleiben. Also konstant ist das große Wort, welches sich mit Mindset verbinde, denn wir können, wir können nicht einfach sagen, hey, ich... Red mir jetzt ein, ich bin gut genug und das mache ich einmal und dann bin ich es und ich glaube es mir. Nein, wir müssen es uns selber glauben und das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Wie man das machen kann, das fängt an bei kleinen Tools und ich glaube, das Wichtigste ist, dich selber kennenzulernen. Denn wenn du nicht weißt, wie du denkst und was dein Denken und dein Wesen ausmacht, dann ist es Schwieriges zu ändern. Wenn du das einmal gemacht hast, wenn du dich selber kennenlernst und das passiert in Form von seine Glaubenssätze zu überdenken, sein Leben zu reflektieren, seine Erfolgserlebnisse, aber auch seine Tiefs zu reflektieren, zu meditieren, zu lesen. Also es gehört so, so viel dazu, Podcasts zu hören zum Beispiel. Mir schreiben so viele Leute nach meinen Folgen, dass sie Erkenntnisse hatten, dass es Game Changer waren. Und ich habe ja nichts anderes gemacht, beziehungsweise ich mache ja auch nichts anderes, als Podcast hören, lesen, mich mit mir zu beschäftigen, mich kennenzulernen, vor allem gut alleine zu sein. Denn wenn du alleine bist, lernst du dich am besten kennen. Und wenn du das schaffst, wenn du dich einmal kennengelernt hast, dann weißt du auch genau, okay, wo... Wo denke ich noch so, dass es mir vielleicht nicht gefällt? Und hier auch noch ein wichtiger Punkt, den habe ich schon mal erwähnt. Alles, was wir denken, ist nicht wahr. Das klingt vielleicht komisch, aber es ist eine Tatsache. Alles, was wir denken, erfinden ja wir in unserem Kopf. Egal, ob es jetzt gut oder schlecht ist, alles, was wir denken, ist nicht wahr. Und das Gute daran ist, dass wir uns aussuchen können, was wir denken, wenn weil wenn wenn es schon nicht wahr ist, dann sollten wir damit aufhören, schlechte Gedanken zu denken, die ohnehin nicht stimmen und lieber gute Gedanken zu denken. Und auch wenn diese nicht stimmen, glaub mir, die verinnerlichen sich ins Unterbewusstsein so, so stark, dass wir sie irgendwann wirklich glauben und unser ganzes Leben sich verbessern wird. Und das klingt vielleicht wie ein kleiner Werbeslogan, aber es ist die absolute Wahrheit. Also zurück zur Frage, wie kann man Mindset ändern, wenn es seit Jahrzehnten besteht, durch wirklich intensive Arbeit, intensive Arbeit mit sich selbst und schreibt, schreib dir mal deine Glaubenssätze auf, die du über dich hast, deine negativen Glaubenssätze und dann frag dich, woher diese Glaubenssätze kommen und oft werden wir in die Kindheit oder in die Jugend zurückgeführt und dann spiel diese Situationen durch, wo, sie dich, wo sich dieser Glaubenssatz verfestigt hat und frag dich mal, ob das wirklich so stimmt oder ob das überhaupt nicht wahr ist. Ein kleines Beispiel, ich habe schon mal darüber gesprochen, ich bin in der Unterstufe gemobbt worden, weil ich einfach sehr, sehr dünn war und Natürlich hatte ich das nicht wirklich in der Hand, weil es ist einfach Genetik. Aber ja, die, die Leute haben das nicht akzeptiert, weil es vielleicht, keine Ahnung, ungewöhnlich war, whatever. Ich glaube, jeder mit Körperproblemen, egal ob zu viel oder zu wenig, was auch immer das heißen mag, weil das ist ja auch eine Ansichtssache, wissen, was ich meine. Und da habe ich angefangen zu denken, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin. Und ich habe mich nicht akzeptiert. Ich habe mich blöderweise sogar gehasst, ich habe mich nicht schön gefunden, ich habe mich nicht attraktiv gefunden, ganz, ganz weit weg von attraktiv und ich habe das sehr, sehr, sehr lange geglaubt und als ich wirklich angefangen habe, mich mit mir auseinanderzusetzen, bin ich an diesem Punkt zurückgekommen in meinem Leben und mir wurde bewusst und auch wenn es nicht schön ist, solche Situationen in sich wieder mal durchzuspielen, trotzdem bin ich drauf gekommen, hey, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin vollkommen okay, so wie ich bin. Es hat den anderen nicht gepasst, aber das ist ja nicht mein Problem. Ich war ja immer glücklich, so wie ich bin, bis mir jemand gesagt hat, dass es nicht okay wäre. Und dann habe ich es geglaubt. Also, wieder zurück zur Frage. Man kann es immer, 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 immer ändern. Es ist einfach nur harte Arbeit. Und das ist die härteste Arbeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber es lohnt sich zu 100.000 Prozent. Noch kurz dazu... Wenn du mir das noch immer nicht glaubst, hör dir meine erste Podcast-Folge an, denn da siehst du wirklich den Unterschied von der Anna von vor drei, vier Jahren und der Anna jetzt. Gut, zur nächsten Frage und die ist eh sehr ähnlich. Scham, ungenügend, nie vollkommen, unnütz. Ich kann nichts, ich schaffe nichts. Wie ändere ich das? Ja, das passt wieder dazu. Also frag dich, wer hat dir das erzählt, dass du nichts kannst, dass du ungenügend bist, dass du unnütz bist? Ich ich sage dir jetzt mal eins, kein Mensch ist unnütz. Es gibt keinen unnützen Menschen, weil jeder Mensch ist hier auf diesem Planeten für einen Grund. Und ich weiß nicht genau, wie viele Spermien beim Geschlechtsverkehr durch, ja, durch das männliche Glied fließen. Entschuldigung meine Ausdrucksweise, ich versuche es schön zu sagen. Aber es sind sehr, sehr viele und trotzdem bist du da. Und es gibt meiner Meinung nach immer einen Grund. Nichts passiert umsonst und nichts passiert zufällig. Und jeder Mensch auf diesem Planeten, jedes Lebewesen auf diesem Planeten ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in diesem Universum, weil sonst wärst du oder sonst wäre dieses Lebewesen nicht da. Und viele Leute suchen dann auch immer nach dem Sinn in ihrem Leben, was vielleicht nicht schlecht ist, aber Leute, ihr seid da, lebt euer Leben. Und glaubt mir, die, die Welt wäre nicht dieselbe, wenn du nicht da wärst. Frag mal deine Freunde, frag deine Familie, wie sie denn von dir profitieren oder was sie an dir gerne haben. Auch das hilft sehr, sehr oft und du wirst Sachen hören, die dir überhaupt nicht bewusst waren, aber sie stimmen, denn niemand wird dich anlügen und sagen, ja, ähm, du bist du bist gut für mich, weil, keine Ahnung, weil du mir oft Komplimente machst oder whatever. Glaub mir, die Leute, die sehen oft mehr Sinn in deinem Dasein als du selbst. Und das ist genau das Problem, dass wir das oft vergessen. Also frag dich vielleicht, von, von wo diese Glaubenssätze kommen und überdenk mal, ob das überhaupt stimmt, so wie ich es in der vorherigen Frage beantwortet habe. Aber bitte schreib dir das hinter die Ohren. Du bist nicht unnütz. Es gibt kein unnützes Lebewesen auf diesem Planeten. Das gibt es nicht. Okay, ich komme zur nächsten Frage. Die ist ein bisschen persönlicher, also nicht sehr, sehr allgemein, aber vielleicht betrifft es auch mehrere Leute. Und zwar Kommunikationsproblem mit Mama seit Jahrzehnten miteinander und jetzt auch ohne einander. Es fällt mir ein bisschen schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich nicht weiß, warum dieses Kommunikationsproblem besteht. Aber ich versuche es allgemein zu beantworten und ich glaube, es gibt keine Familien, die perfekt sind. Also das, ich bin überzeugt davon, dass es keine Familien gibt, bei denen immer alles glatt läuft und nicht irgendwie irgendwo Kommunikationsprobleme oder Vorwürfe oder sonstiges entstehen oder Streitigkeiten. Aber das Wichtigste ist, dass du immer zu dir stehst und auch wenn du Gegenwind bekommst, Sprich aus deinem Herzen, sprich immer aus deinem Herzen, versuch dein Ego zurückzustellen, auch wenn das Ego nicht böse ist, denn das Ego wird immer als böse abgestempelt. Nein, das ist es nicht, das Ego ist auch wichtig, aber versuche dein Ego kontrollieren zu können. Und ich finde genau in zwischenmenschlichen Beziehungen und auch gerade mit der Mama, die, die dir das Leben geschenkt hat, ist es so, so wichtig, dass man sein Ego zurückstellt und einfach nur aus dem Herzen spricht. Und das erfordert sehr, sehr viel Mut, das weiß ich. Und es erfordert sehr, sehr viel Kraft. Aber ich bin mir zu 100 sicher, dass wenn du das einmal versuchst, dass du... Das, was du fühlst, und du, du musst es ihr vielleicht auch nicht sagen, du kannst es ihr auch schreiben, auch das hilft. Aber wenn du das mal loswirst, dann hast du für deinen Teil sehr, sehr gut abgeschlossen oder einen inneren Frieden gefunden, weil du dich ausgesprochen hast. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass deine Mama überrascht sein wird, aber auch irgendwo glücklich sein wird, dass du das schaffst und dass du, dass du dich aussprichst. Und das Problem ist oft, dass wir denken, ja, nein, das sage ich jetzt nicht, weil sie hat das gemacht und sie hat das gesagt und bla 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 bla. Aber schalt das mal ab, abseits davon, was deine Mama sagt, was sie denkt, was sie zu dir gesagt hat, was passiert ist und ich weiß, wie schwer das ist. Schalt das mal alles weg und versuch mal, in dich zu gehen und dich zu fragen, wie empfindest du wirklich für deine Mama und vielleicht hast du ihr das auch noch nie gesagt oder gezeigt, vielleicht auch schon, ich weiß es nicht, aber versuch wirklich aus deinem Herzen zu sprechen und wenn dir das schwerfällt, versuch einfach aus deinem Herzen zu, zu schreiben und, und sage das, was du, was dir auf dem Herzen liegt. Sag, dass, sie, dass es dich belastet, dass, dass ihr nicht gut miteinander reden könnt. Ja, stell einfach dein Ego zurück. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber sie lohnt sich zu 100%. Die nächste Frage, liebe ich, <lacht> Umgang mit schlechtem Gewissen. Ich kenne das so, so gut. Ich kenne das so gut. Also schlechtes Gewissen war den, der Großteil meines Lebens, mein, ich sage jetzt dritter Vorname, weil einen zweiten habe ich schon. Aber ich hatte immer, 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 immer ein schlechtes Gewissen wegen jeder Kleinigkeit. Und das Lustige daran oder das Absurde daran ist, dass schlechtes Gewissen einfach nur in unserem Kopf entsteht. Natürlich können uns andere Leute auch ein schlechtes Gewissen machen, aber wir müssen es nicht annehmen. Wenn jemand zu uns sagt, ich finde das blöd von dir, ich bin enttäuscht, weil du das und das und das nicht gemacht hast, dann sagen sie ja, ich bin enttäuscht, weil du das nicht gemacht hast. Aber das ist ihr Mist. Das ist ihre Angelegenheit. Das ist nicht deine Angelegenheit, weil das Gefühl, dass sie enttäuscht sind oder dass sie traurig sind, ist ihre Sache. Damit hast du nichts zu tun. Deine Aufgabe ist es, nehme ich das an oder nehme ich es nicht an? Und du musst es nicht annehmen. Ich hatte, wie gesagt, immer ein schlechtes Gewissen. Also ich hatte sogar ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich nicht richtig verabschiedet habe bei meinen Eltern oder wenn ich zu spät gekommen bin oder wenn mich jemand um etwas gebeten hat und ich konnte halt einfach wirklich nicht. Ich, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich aufgehört habe, Nein zu sagen. Und wer nicht schafft, dass er Nein zu anderen sagt, der sagt Nein zu sich selbst, weil der übernimmt sich. Und das habe ich so lange Zeit gemacht. Und ich habe dann einen Satz gelesen oder einen Absatz, der ist mir, also der hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe, und da hat es bei mir angefangen, dass ich es aufgehört habe, stetig ein schlechtes Gewissen zu haben und es immer allen recht machen zu wollen. Weil das ist nämlich meistens das Problem bei Leuten, die schnell ein schlechtes Gewissen bekommen, sie wollen es immer allen recht machen. Ich habe gelesen, Menschen, die immer jeden alles recht machen wollen, sind egoistisch. Und ich sag's nochmal, Menschen die anderen immer alles recht machen möchten, sind egoistisch. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, sorry, what the fuck, nein, ich bin ganz im Gegenteil nicht egoistisch, absolut nicht egoistisch, ich bin wirklich das Gegenteil von einem Egoisten. Aber es wurde dann erklärt. Und zwar, Menschen, die immer allen alles recht machen wollen, möchten ja den anderen alles recht machen, damit sie in einem guten Licht dastehen. Und das ist wirklich das Hauptproblem. Man möchte immer gut dastehen und um immer gut dazustehen, muss man es ja allen recht machen. Aber das Absurde daran ist, man kann es nicht allen recht machen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du wirst es nie allen recht machen können. Und trotzdem versuchen wir es. Das heißt, das ist, als würden wir versuchen, gegen eine Mauer zu laufen. Und jedes Mal laufen wir wieder dagegen und denken sich, na, irgendwie geht das schon, irgendwie geht das schon. Aber wir verletzen uns die ganze Zeit selbst, bis wir irgendwann kaputt sind. Weil das funktioniert halt einfach nicht so. Und als ich das dann gelesen habe und ich es mir bewusst wurde, warum Menschen egoistisch sind, wenn sie immer nur allen anderen alles recht machen möchten, dachte ich mir so, nein, stopp, ich will kein Egoist sein. Ich will, Ich will mir aussuchen, wenn ich ein Egoist bin. Und zwar, wenn ich mal Nein sage. Aber ich will nicht so ein Egoist sein, der immer nur an sich denkt und immer vor anderen gut dastehen möchte, weil das ist nicht der Sinn meines Lebens, dass ich, dass ich immer vor allen gut dastehen stehen werde, weil das, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das ist eine Aufgabe, die kann kein Mensch. Vielleicht, nein, nicht, nicht einmal der Dalai Lama, auch der hatte Feinde. Also wenn es der Dalai Lama nicht schafft, dann ist es für uns, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig. Und das das hat mir sehr, sehr geholfen, dass ich mir mein schlechtes Gewissen irgendwie aus meinem Kopf radiert habe, weil solange ich ein gutes Gewissen habe bei den Dingen, die ich tue, brauche ich kein schlechtes haben. Ich habe vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn ich etwas sage, was ich nicht so meine. Das passiert jetzt nicht oft, aber wenn es dann doch passiert, weil wir sind alle Menschen, dann stehe ich dazu und gehe zu der Person und entschuldige ich mich aus vollem Herzen. Und das ist für viele Menschen auch schwierig, sich zu entschuldigen, aber das ist wieder etwas, wo wir das Ego einfach zurückstellen müssen. Yes, ich hoffe, ich hoffe, es hat dir geholfen, dieser eine Satz mit dem, Egoist, mit dem Egoisten, aber das hat mir extrem geholfen und ich hoffe, dass du dir bewusst wirst, dass du es nie anrecht machen kannst und ich hoffe, dass du aufhörst, dass du stetig ein schlechtes Gewissen hast, weil das brauchst du definitiv nicht haben und ich glaube, meistens passiert es wirklich nur in unserem Kopf. Die nächste Frage, wie festigt man sein gutes Mindset, damit es konstant so bleibt? Yes, also like I said, wie einen Muskel trainieren und ich muss mich da auch immer wieder daran, daran erinnern und ich habe ja auch erzählt in meiner vorverletzten Podcast-Folge, dass die letzten Monate sehr, sehr turbulent waren und ich das ja vergessen habe, mein Mindset immer wieder zu trainieren und mich immer wieder zu erinnern. Wirklich festigen kann man es zum Teil ja. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr gut verfestigt, dass das Leben immer für mich ist, dass meine innere Welt meine äußere spiegelt. Und dass ich das Gute in Dingen sehe. Und das schaffst du wirklich durch Training. Also Kleinigkeiten, immer wieder trainieren. Wenn dir was Blödes passiert, überleg okay, aber irgendwas dran ist gut. Irgendwas dran ist gut. Beispiel. Mir wurde vor einigen Tagen mein Auto abgeschleppt. Das ist mir noch nie passiert. Und ich war schockiert, weil mein Auto einfach weg war. Ich bin zu meinem Parkplatz gegangen und es war nichts mehr da. Richtig unangenehm. Und ich glaube, vor einigen Jahren hätte ich geheult, ich hätte meine Mama angerufen oder meinen Papa oder eine Freundin, whatever, und wäre einfach verzweifelt, ich hätte mich die ganzen, den ganzen Abend darüber geärgert, ich hätte mich wahrscheinlich am nächsten Tag noch geärgert und die Tage noch drauf, weil es ist sehr, sehr viel Geld, was man da liegen lässt in Wien, wenn man sein Auto abschleppen lässt, um genau zu sein, habe ich knapp 300 Euro gezahlt und die polize polizeiliche Anzeige ist auch noch nicht da, also das wird teuer. Aber ich habe mein Mindset in der Richtung so geändert und das habe ich immer wieder durch kleine Situationen trainiert. Wenn etwas passiert, was ich nicht ändern kann, dann ärgere ich mich nicht drüber. Weil ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Und meine Energie ist so wertvoll, genauso wie deine Energie. Das ist das Wertvollste, was du hast. Und du musst so ausgewählt aussuchen, wo du diese Energie investierst. Und ich für meinen Teil investiere diese Energie sicher nicht in negative Dinge oder Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, weil das ist, als würde man Geld aus dem Fenster werfen. Nicht mal das, Es ist, als würde man Geld verbrennen, weil wenn du es aus dem Fenster wirfst, dann hat zumindest irgendwer anderes was davon. Aber es ist, als würdest du Geld verbrennen. Du hast nichts davon, kein anderer hat was davon und am Ende gehen wir alle leer aus. Also was ich gemacht habe, als mein Auto abgeschleppt wurde, ich habe mich so ein, zwei Minuten geärgert, habe ein paar... Ja, Schimpfwörter von mir gelassen. Aber dann habe ich mir gedacht, hey Anna, schau, du kannst jetzt entweder dich weiter darüber ärgern oder du fährst jetzt mit dem Taxi zum Abschleppplatz, zahlst es, holst dein Auto, bist glücklich, dass du dein Auto wieder hast, fährst heim und machst dir einen schönen Abend. Und genau das habe ich gemacht. Und ich habe mich wirklich keine Sekunde mehr darüber geärgert. Ich habe sogar darüber gelacht und gesagt, hey, ich habe 300 Euro ins Universum geschickt, die werden schon irgendwann zurückkommen. It is what it is. Also wir können es nicht ändern. ja Und Eben durch diese, die, durch diese Situationen, die uns im Alltag halt einfach passieren und die wir nicht vermeiden können, können wir unser Mindset so, so festigen, dass irgendwann uns einfach nichts mehr so schnell aus der Ruhe bringt. Und an dem Punkt bin ich jetzt. Also ich, egal, was passiert, egal, was ich höre, was mir widerfährt, ich kann damit umgehen. Und ich weiß, dass ich damit umgehen kann, weil ich die letzten Jahre so intensiv an mir gearbeitet habe, um damit umgehen zu können. Und ich höre auch nicht damit auf. Ich werde mein ganzes Leben immer wieder meine meinem Mindset arbeiten, denn jeder Tag ist ein neuer Tag, an dem wir wieder Neues lernen können. Jeder Mensch, den wir begegnen, ist ein Mensch, der uns Neues lernt. Egal, ob wir negative oder positive Erfahrungen machen mit den Menschen, wir wachsen stetig und wir lernen von jedem Menschen. Und auch das sollte dir bewusst sein, denn auch so kannst du dir ein sehr, sehr gutes Mindset festigen. Wir kommen zur nächsten Frage, und zwar, wie gehe ich mit Enttäuschungen um, zum Beispiel, wenn man sich schon gefreut hat? kenne ich sehr, sehr gut. Mal zu dem Wort Enttäuschung. Wenn man das mal auseinander nimmt, ist eine Enttäuschung ja was Gutes, denn es ist ein Ende der Täuschung, also Enttäuschung. Es enttäuscht. Und das, finde ich, ist schon ein kleiner Gamechanger, weil Enttäuschungen werden auch sehr, sehr negativ behaftet, aber lieber lebe ich mit der Wahrheit als mit einer Täuschung. Und Enttäuschungen sind im Endeffekt nichts anderes wie Täuschungen. Denn Enttäuschungen passieren, wenn etwas nicht so verläuft, wie wir es vorgenommen hatten. Klingt blöd, aber hey, sei flexibel. Sei flexibel. Und da kommen wir wieder zum Punkt, was ich nicht ändern kann, ist meine Energie nicht wert. Was ich nicht ändern kann, ist meine Energie nicht wert. Wir haben leider nicht alles in der Hand oder zum Glück... Und das Leben passiert halt einfach. Das Leben passiert und alles, was wir machen können, ist darauf vertrauen. Und auch wenn etwas nicht klappt und du hast dich gefreut und du bist enttäuscht. Hey, irgendwas Gutes wird's haben. Ich zum Beispiel wollte nach meiner Amerikareise nach Amsterdam fliegen und es war auch schon alles gebucht, Hotel, Flug. Und dann habe ich gesehen, hey, wenn ich jetzt nach Amsterdam einreise, müsste ich zehn Tage in Quarantäne. Ich war auch enttäuscht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich stattdessen? Ich fliege heim. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich sehe meine Freunde wieder. Ich komme heim, ich komme in mein Bett, ich komme, ich komme einfach an wieder, ich komme zu Hause an. Und dann habe ich mich so darauf gefreut, dass der Amsterdam-Trip so, 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 so klein und unwichtig wurde, weil das andere auch viel schöner war. Also es gibt ja immer Optionen. Und die Kunst ist, in den anderen Optionen das Schöne zu finden. Weil wenn in den anderen Optionen auch wunderwundervolle Dinge sind, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm, dass die eine oder die erste Option nichts mehr geworden ist. Aber nochmal, sei flexibel, wirklich. Das Leben passiert und wir können nicht alles beeinflussen und auch, wenn wir uns freuen, hey, es kommt was anderes Cooles und wir haben keinen Stress, wir haben keinen Stress, wir haben so viel Zeit. Ich weiß, man hört immer, das Leben ist zu kurz für das, das Leben ist zu kurz für das, aber ich gehe davon aus, dass meine FollowerInnen zwischen 25 und 34 sind und ich glaube, das ist ein Alter, wo wir noch sehr, 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 sehr viel Zeit vor uns haben und wir noch sehr viel erleben können. Und deswegen, hey, wenn es nicht klappt, dann soll es halt einfach nicht sein. Ich weiß, das ist eine sehr typische Glückskeksaussage, aussage aber auch Glückskekse haben manchmal sehr, sehr gute Sprüche. <lacht> Zur nächsten Frage, wie gehe ich damit um, wenn zum Beispiel ein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist? Das ist, finde ich, eine sehr, sehr ähnliche Frage und ganz lustig, weil wir haben in der, im, im letzten Modul meiner Mentaltrainer-Ausbildung sind wir auch Wünsche durchgegangen und ein Wunsch unterscheidet sich ein bisschen von einem Ziel. Ein Ziel ist etwas, was wir uns jeden Tag vor Augen halten und was wir, was wir wirklich konkretisieren und ein Wunsch ist etwas, das soll von unserem Herzen kommen wenn, wenn es kein Herzenswunsch ist und ich weiß, wovon ich rede, weil ich hatte auch Wünsche, von denen ich dachte, dass es meine Wünsche sind, die aber nicht in Erfüllung gegangen sind. Und im Nachhinein bin ich drauf gekommen, das war eigentlich kein Herzenswunsch. Aber wenn es wirklich ein Herzenswunsch ist, dann schickst du den einmal ins Universum und dann vertraust du drauf, dass er so kommen wird, wie es für dich am besten ist. Nicht genau so, wie du dir es vielleicht vorstellst, sondern so wie es für dich am besten ist, denn das Leben ist immer für uns und darauf müssen wir einfach vertrauen, denn welche andere Option haben wir denn? Und wenn ein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist, dann hat das für mich entweder den einen Grund, es war nicht dein Herzenswunsch, oder den anderen Grund, er passt halt jetzt nicht so in dein Leben, wie du es vielleicht gerne hättest. Aber er kommt auf irgendeine Art und Weise, wie es für dich am besten ist. Und da ist einfach das Höchste, was wir machen können. Vertrauen, 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 Vertrauen. Das mache ich jeden Tag. Ich stehe jeden Tag auf und weiß, mein Leben und das Universum weiß genau, was für mich am besten ist. Alles, was ich beeinflussen kann, beeinflusse ich. Und alles, was ich nicht beeinflussen kann, gebe ich sehr, sehr gerne an, an das Universum ab. Denn das weiß schon, was es tut. Wie bleibt man im Vertrauen, wenn alles nicht so rund läuft? Hey, ich habe ja heute einen richtig roten Faden bei diesen Fragen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wie bleibt man im Vertrauen, wenn alles nicht so rund läuft? Also ich verweise das sehr, sehr gerne auf meine Podcast-Folge zurück. Und zwar Vertraue dem Leben und es gehört dir. Ich glaube, da habe ich alles, alles, alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Und bitte, bitte hört rein. Die Folge, die ist wirklich eine Folge. Da habe ich aus dem Herzen gesprochen. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Denk mal sieben Jahre zurück und überleg mal, welche Schicksalsschläge und welche Tiefs du in den letzten sieben Jahren hattest und dann denk an jetzt, wo du jetzt bist, ob du glücklich bist, wie es dir geht und was du alles geschafft hast. Also vorher denken wir an die Tiefs und dann denkst du an das Jetzt und an die Hochs. Und jetzt frag dich, wärst du der Mensch, der du heute bist, wenn das alles nicht passiert wäre? Wäre dein Leben dasselbe, wenn es nicht so passiert wäre, wie es passiert ist? wärst du in diesem Zustand, in dem du jetzt bist, wenn nicht alles so passiert wäre, wie es passiert ist. Also nochmal, das Leben ist immer, 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 immer für dich. Immer für dich. Egal, was passiert, es ist immer für dich. Und ich weiß, es gibt Situationen und es gibt Momente, da denkt man sich, es kann nicht für mich sein, weil es ist so, so, so unfair. Aber das ist genau die Kunst und das ist genau die Stärke, die wir Menschen brauchen, trotzdem darauf zu vertrauen, dass es gut wird. Und ich glaube, wir haben so, so viele Vorzeigebeispiele, die das, die das gezeigt haben, dass es eben möglich ist. Und ich will jetzt nichts auflisten, aber ein kleines Beispiel, Anne Frank. Also wir Menschen besitzen diese Stärke, wir müssen sie nur finden. Aber dieses Vertrauen ins Leben, das ist, das ist einfach das schönste Geschenk, das du dir machen kannst. Und ich muss grinsen dabei, weil ich habe mir oft gedacht, warum hast du das nicht früher gemacht, warum hast du das nicht früher gewusst? Aber auch da weiß ich, weil du es früher nicht so gebraucht hast wie jetzt und jetzt kommt es genau richtig. Jetzt ist dieses Vertrauen, das du dir erarbeitet hast, das Vertrauen ins Leben, jetzt ist es genau richtig. Vorher musstest du es lernen und jetzt hast du es gelernt und jetzt musst du dranbleiben. Also bitte hör dir die Podcast-Folge an. Vertraue dem Leben und es gehört dir. Und wenn du dann noch Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Wir kommen zu den letzten zwei Fragen. Und die erste Frage, was ist der Unterschied zwischen Mindset und Glaubenssatz? Finde ich auch sehr spannend. Ein Glaubenssatz ist eine Überzeugung, die du hast, entweder über dich oder über die Welt. Über dich, typischer Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Über die Welt zum Beispiel, alle Männer sind böse oder alle sind gegen mich oder es läuft immer alles schief, also das sind Glaubenssätze. Glaubenssätze sind Überzeugungen. Glaubenssätze müssen aber nicht immer böse sein oder negativ, es gibt auch den Glaubenssatz, ich bekomme alles, was ich will, ich habe ein erfülltes Leben und das sind dann, also ich sage jetzt mal, positive Glaubenssätze sind für mich wie Affirmationen. Affirmationen sind einfach positive Gedanken und Überzeugungen, die du dir verinnerlichen und verfestigen kannst. Und Mindset, Mindset ist der große Überbegriff, also Mindset ist State of Mind, also deine, deine Gedankensituation, dein Wesen, dein alles, was dich ausmacht, weil alles, was du denkst, bist du. Beziehungsweise, das widerspricht sich jetzt, sorry, ich nehme das nochmal zurück, du bist nicht alles, was du denkst, aber alles, was du denkst, macht dein Leben aus, weil du beeinflusst durch dein Denken alles alles, was du, was du siehst. Und das ist, also Mindset ist wie ein Filter. Mindset ist eine Mischung aus Glaubenssätzen, Erfahrungen, Überzeugungen, Affirmationen. Also alles, 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 was dich ausmacht. Mein Mindset zum Beispiel, um es zu verdeutlichen, mein Mindset ist, ich, ich denke immer positiv. Ich nehme Situationen so an, wie sie sind. Ich verschwende keine Energie in Situationen, die ich nicht ändern kann. Mein Mindset ist genauso, dass ich von jedem Menschen lerne. Mein Mindset ist, dass ich dem Leben vertraue, dass das Leben immer für mich ist. Mein Mindset ist, dass meine innere Welt meine äußere spiegelt. Und wenn ich innen eine schöne Welt habe, dann ist die Welt außen schöner denn je. Und meine Glaubenssätze zum Beispiel... Ich habe einen Glaubenssatz, den kann ich euch gerne nennen. Das ist dieses typische Imposter Syndrom und an dem arbeite ich auch tatsächlich sehr sehr viel auch in meinem Coaching, das ich selber, dass ich selber habe und zwar der Glaubenssatz, dass ich dass ich das, was ich mache, nicht wirklich gut genug mache. Also das habe ich tatsächlich sehr sehr oft, dass ich denke, ich ich tue nur so als ob, aber eigentlich bin ich gar nicht so gut und der Glaubenssatz, an dem arbeite ich, wie gesagt, und er ist schon ganz, 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 ganz klein, aber das ist ein typischer Glaubenssatz, den auch sehr, sehr viele andere Menschen haben, stetig zu glauben, dass das, was sie machen, eigentlich nicht so gut ist, wie es eigentlich wirkt. Yes, ich habe aber auch positive Glaubenssätze und einer davon ist zum Beispiel, dass ich genau am richtigen Weg bin. Egal, wohin ich gehe, egal, was vor mir liegt, egal, was hinter mir gelegen ist, egal, was jetzt ist, alles ist gut und ich bin genau am richtigen Weg. Aber das ist der Unterschied. Also Glaubenssätze sind ein Teil deines Mindsets. Und Mindset ist das große Ganze. Und zur letzten Frage. Der wichtigste Bestandteil für ein erfülltes und glückliches Leben? Finde ich eine sehr, sehr schöne Frage. Kann ich sehr kurz und knapp beantworten. Der wichtigste Bestandteil für ein erfülltes und glückliches Leben, das bist du. Und das bin ich. Und das sind die anderen. Also der wichtigste Bestandteil für ein erfülltes und glückliches Leben sind wir immer selbst. Weil wir uns aussuchen können, wie wir denken. Wir können uns aussuchen, wie wir fühlen. Wir können uns aussuchen, wer wir sind. Um es zu, großflächiger zu beantworten, würde ich sagen Liebe. Liebe ist der wichtigste Bestandteil für ein erfülltes und glückliches Leben. Und Ich spreche nicht von Liebe nur in Form von Beziehung. Ich spreche von Liebe zu dir selbst. Ich spreche von Liebe für das, was du tust. Ich spreche von der Liebe zum Leben und von der Liebe zu deiner Familie, zu deinen Freunden, alles, was du machst, mach es aus Liebe, zu deiner Arbeit. Egal, egal um was es geht, würde ich es tatsächlich so beantworten mit Liebe. Und Liebe ist etwas, was du erst in dir finden musst, um es im Außen zu erkennen. Und deswegen habe ich die Frage auch vorher beantwortet mit du bist der wichtigste Bestandteil für ein erfülltes und glückliches Leben. Weil du bist an erster Stelle und dann kommt alles andere. Und ich sage es ja auch immer im, im, im Intro, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und das ist tatsächlich wahr. Darum, alles geht von dir aus und wie gesagt, die innere Welt spiegelt die äußere. Das heißt, der wichtigste Bestandteil für ein erfülltes und glückliches Leben, das bist du. Und das erreichst du tatsächlich durch, um zur ersten Frage zurückzukommen, durch dich stetig mit dir selbst zu beschäftigen und dich kennenzulernen und dich zu erfahren. Denn das ist das tollste und die schönste Reise, die du in deinem Leben hast. Ja, meine Lieben, das waren einige Fragen. Ich habe sie durchgehasselt, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, dass eure Fragen sehr, sehr gut beantwortet worden sind. Ich hoffe, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Bitte, bitte, diejenigen, die ihre Fragen erkannt haben, schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram, at pineapplesandwine. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Feedback bekomme und wenn noch irgendwas offen ist, schreibt mir auch sehr, sehr gerne. Ihr wisst, ich schreibe euch immer gerne zurück. Ich nehme immer gerne Zeit. Und ich wünsche euch jetzt einen sehr schönen Tag. Ich möchte euch noch etwas mitgeben. Vertraut darauf, dass alles so passiert, wie es kommen soll und wie es am besten für euch ist. Mit diesem Satz verabschiede ich mich und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Anna.